0: oídos, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. La historia que les traigo esta semana es una historia un poco revuelta. De hecho, tuve problemas en ver cómo se las tendría que contar y espero que la que elegí sea la mejor. Es una historia que abarca un periodo de tiempo un poco largo por sus personajes. Hay muchas cosas que sucedieron y muchas personas involucradas. Tal vez sea el tema más largo que he hecho hasta ahora, pero tengo que decirles que quedé fascinado. Tiene todo. Tiene misterio, drama, batallas legales, asesinatos, investigaciones policíacas, todo. La historia se centra en cuatro familias. y hablaré de cada una de ellas, porque todas son importantes. Tenemos a los Lynch, los Newsom, los Sharp y los Cleaner. Posiblemente unos pocos ya sepan de qué trata esta historia al escuchar estos nombres, pero la verdad dudo de que la mayoría sepa de qué voy a hablar. Traté de buscar información sobre este tema en español y no encontré casi nada, solo unos muy escuetos resúmenes. Creo no haber visto ningún podcast en español que hablara sobre este tema, y siendo ese el caso, me siento satisfecho de ser el primero en abordarlo. Espero que se hable más de este tema porque, como les digo, es una historia digna de investigarse desde los distintos ángulos. Sé que no es el tipo de tema al que están acostumbrados, pero, vuelvo a decir, me gustó mucho y espero que ustedes se sientan igual. Les sugiero que agarren papel y pluma para ir viendo quién es quién o tengan a la mano el árbol genealógico que les voy a dejar en las imágenes del capítulo en Facebook o Instagram. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 45 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy... Sangre Amarga Parte 1 Como les digo, nuestra historia se centra en cuatro familias. La primera de las que les quiero hablar es de los Lynch. La familia Lynch estaba conformada principalmente de tres personas, Dolores Lynch, la madre, y sus dos hijos, Janie Lynch, la mayor, y Tom Lynch. Haré énfasis en los apellidos para que no se pierdan entre todos los personajes porque sí son bastantitos. Janie nunca había sido capaz de averiguar qué era lo que quería hacer con su vida, y ahora, después de 4 años de esfuerzo por su tercera carrera, ya solo unos pocos meses de cumplir 40 años, se volvió a cuestionar qué iba a hacer. Había hablado de mudarse a Albuquerque para unirse a su hermano en su consultorio dental, de comenzar una práctica cerca de Louisville, de mudarse a otro estado y hacer un nuevo comienzo, pero ella había visto inconvenientes en todas las opciones y no se sintió realmente atraída por ninguna. Su madre, Dolores, le dijo que no se preocupara, solo múdate conmigo, descansa, recupera tu salud y ya después decides. Esa fue la opción que Janie eligió, la opción de retrasar de nuevo todos sus planes, de pensar en qué hacer y no hacer nada. Esa fue la decisión más decisiva de su vida y Dolores no podía haber estado más feliz al respecto. Sus amigos sabían que tenía a Janie exactamente donde la quería. Janie había estado viviendo con su madre cuando empezó su carrera pero luego se mudó al edificio de apartamentos para estudiantes de la universidad. Dolores había ido a su apartamento junto con la sirvienta del hogar para limpiar, pintar y decorar el apartamento y todo esto se repitió cuando Janie se mudó al segundo piso del edificio del departamento. Dolores tenía una llave del apartamento e iba casi todos los días a limpiar y a llevarle comida. Le cocinaba todas las comidas en casa y se las llevaba en toppers. Se esperaba que Janie la llamara todas las noches a las 11 y si llegaba tarde, Dolores le llamaba y le preguntaba que qué estaba pasando. Si Janie iba a salir tarde, tenía que llamar a su madre antes de irse y otra vez al regresar, sin importar la hora. Janie parecía soportar la asfixia y solamente se reía. Aquí tengo que recordarles de nuevo que Janie estaba a punto de cumplir 40 años. Los amigos de Janie pensaban que su madre era la razón por la cual ella nunca se casó. La relación entre Dolores y su difunto esposo no había sido la mejor, de hecho se odiaban y la gente pensaba que esto había contribuido a que Janie pensara que no valía la pena casarse con alguien, pero principalmente pensaban que Janie nunca podría encontrar a alguien que agradara a su madre. Cuatro veces había estado cerca del matrimonio, pero cuando se acercaba el momento del compromiso, se echaba para atrás y comenzaba una nueva carrera, por eso ya llevaba tres. Su novio actual se llamaba Phil, lo había conocido en la universidad y llevaba tiempo saliendo con él. En marzo de 1984, Phil le dijo que estaba enamorado de ella. Janie le dijo que se sentía igual, y poco tiempo después, Janie invitó a Phil a su casa para que conociera a su madre y se quedara el fin de semana. Algo inusual sucedió ese fin de semana, Phil dormía en el primer piso, en la habitación donde el padre de Janie había dormido antes de fallecer, y de pronto se despertó por una extraña sensación que lo dejó bañado en sudor y temblando de miedo. Era como si se hubiera encontrado en la misma presencia del mal. Había sido envuelto por ella, como si la casa misma fuera malvada. Al principio trató de racionalizarlo. No podía temerle a una casa, era ridículo. Pero una voz en su interior le decía, Tienes que salir de aquí. Sal de aquí y llévate a Janie contigo. En la oscuridad, Phil sacó su rosario y aferrado a él comenzó a rezar durante toda la noche. Al día siguiente se sintió avergonzado de mencionar esto a su novia e incluso trató de negarse a sí mismo los sentimientos que lo habían superado la noche anterior, pero cuando regresó a la casa un par de semanas más tarde, experimentó la misma presencia. Sin embargo, mantuvo los temores para sí mismo, pues pensaba que Janie podía tacharlo de loco. Poco tiempo después, Phil quería ahora que Janie conociera a su familia, pero había un pequeño problema, y es que Janie tenía 14 años más que él. No los aparentaba, pero si la familia se enteraba de esta diferencia de edades, podrían comenzar a hacer comentarios impertinentes. Por otro lado, Phil quería tener muchos hijos, y pensaba que si Janie tenía 40 años, entonces no podía aspirar a muchos hijos. Por otro lado, Janie pensaba que Phil era todavía un niño, que no sabía qué era lo que quería, aunque ella tampoco sabía. Lo único en lo que estaba segura es que el ven a conocer a mis padres, era el preámbulo del compromiso. Y a eso ella le temía. De hecho, pensó romper con él. Se acercaba la fecha de exámenes finales y Janie se centró en estudiar. No tenía tiempo para nada más, ni siquiera para Phil. Estaba en el mismo campus, pero no se veían, así que Phil escribió una carta en donde le recitaba su amor. Janie le contestó dos semanas después, diciéndole gracias. Mientras tanto, Dolores iba tarde, eso era algo poco común para ella, y Marjorie Chinook estaba preocupada. Marjorie y Dolores se reunían todos los domingos por la mañana en el estacionamiento de la iglesia episcopal, una pequeña iglesia de granito en el sur de Louisville, por lo general, Marjorie llegaba primero y esperaba a Dolores afuera de su auto, su amiga llegaba y entraban juntas. Después del servicio de 30 minutos, se les unían otros miembros de la iglesia en la parroquia para tomar un café. A diferencia de Marjorie, Dolores era extrovertida y a menudo era el centro de atención en las reuniones. Después de tomar un café, el par de amigas caminaban hacia sus coches y se quedaban platicando hasta que normalmente Dolores decía que se tenía que ir para ver a su hija. Dolores vivía en una casa de campo a 17 kilómetros, y durante los tres años que Marjorie y Dolores iban a la iglesia juntas, Jenny, como les digo, tenía un apartamento para estudiantes en el campus, pero los fines de semana los pasaba en casa. Entonces. Cuando Janie no estaba en la escuela ni estaba en la casa de su madre, significaba que había salido con ella a pasear. El cuarto domingo de julio de 1984, Marjorie seguía mirando impacientemente su reloj mientras se acercaba la hora de que empezara el servicio. Dolores no se veía por ningún lado. Finalmente decidió que no podía esperar más. No llegaría tarde. Entró y justo cuando el servicio estaba a punto de comenzar, Dolores de se deslizó en el banco a su lado y le sonrió. Como siempre, Dolores y Marjorie caminaron junto a sus coches y se pusieron a charlar. Dolores estaba emocionada por la inminente visita de su hijo, Tom. Este iba a llegar el viernes desde Albuquerque con su nueva esposa Katy y sus dos hijos de un matrimonio anterior, hijos que Dolores casi nunca veía. Dolores le dijo a Marjorie que si quería ir a almorzar a su casa, y al llegar, Marjorie le preguntó por cómo se llamaba el hotel al que la había llevado. La casa de Delores estaba enorme, estaba situada en cuatro acres y medio de ladera arbolada, y era una extensa casa ranchera de ladrillo rosa. Tenía dos pisos, 14 habitaciones, cuatro baños y medio, y Delores había sido su única ocupante, desde que había enviudado ocho meses antes. Dos domingos después, al terminar el servicio dominical, Dolores se quejaba del tamaño de la casa y su miedo de estar sola en ella. Marjorie le dijo que porque no se deshacía de ella? La casa la había convertido en una prisionera. Sabía que Dolores había puesto alarmas, cerraduras especiales y estaba asustada hasta el punto de la paranoia pensaba que alguien podía entrar a robarle. Minutos después, alrededor de las 10 de la mañana, Dolores anunció que se tenía que ir, tenía que ver a su hija como cada domingo. La próxima vez que Marjorie vio a su amiga Dolores, sería en las noticias y reconocería a su amiga por el vestido que había usado el domingo pasado en la iglesia. Dolores había llegado a su casa. Se mentalizaba que tenía alrededor de 20 segundos después de insertar la llave en la cerradura para apagar la alarma, o si no esta sonaría. Estaba a punto de insertar la llave cuando sonó un disparo que salpicó la puerta con la sangre de Dolores. El disparo fue seguido rápidamente de otro y unos segundos más tarde, un tercero. El teléfono de la casa de Dolores sonó desde la mañana hasta la tarde de ese domingo 22 de julio de 1984. La gente que llamaba a Dolores sabía que siempre dejaba el teléfono descolgado cuando estaba afuera. Era según ella una manera de burlar a los ladrones, pues pensaba que estos llamaban a la casa que querían robar y si nadie contestaba, significaba que la casa estaba sola. Fern Morgan había estado llamando desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Fern era una amiga de Dolores y dueña de una compañía de mudanzas y había estado a cargo de mover las cosas de Janie, la hija de Dolores, a la casa de su madre ahora que terminó su carrera de dentista. Fern no había oído hablar de Dolores en varios días y quería saber si estaba bien. Otra amiga que llamó a Dolores durante ese domingo fue susan susan llamó durante la mañana y comenzó a pensar que algo estaba mal pero al final se convenció de que debía de ser la línea telefónica anteriormente se había descompuesto y pensaba que en los próximos días estaría con dolores escuchándola quejarse de la compañía de teléfonos pasaron dos días más y susan seguía sin recibir la llamada habitual de su amiga intentó llamar de nuevo el martes por la mañana con el mismo resultado, así que decidió que pasaría a verla más tarde, tenía que ir a trabajar primero. Cuando Susan salió del trabajo, decidió primero ir a su casa a 5 kilómetros de distancia para cambiarse de ropa y recoger a Abby, su perrita Shih Tzu. Sabía que Dolores quería ver a Abby, sus perros habían ayudado a solidificar su amistad. Susan era muy consciente de que, a excepción de sus hijos, los perros de Dolores eran las cosas más importantes en su vida. Eran Terrier Yorkshire muy mimados, Pocky tenía 12 años y Poppy tenía 11. Dolores no solo depositaba su atención en ellos, sino que no tenía ningún problema en gastar demasiado dinero en ellos. Tenía fundas especiales hechas para sus camas y almohadas, los bañaba con jabones caros, los perfumaba y los empolvaba, era el tipo de dueña que le hacía fiestas de cumpleaños con pasteles decorados, los llevaba a que les limpiaran los dientes con el veterinario, mientras recogía productos enlatados para su esposo y comida de primera calidad para sus perros, Dolores estaba convencida de que Pocky quería hablar y ella pasaba horas y horas entrenándola para que dijera mamá, a veces preservando sus esfuerzos de ladridos en cintas de cassette. Susan caminó por la entrada de la casa de Dolores y vio los tres autos familiares estacionados uno junto al otro. Significaba que posiblemente estaban en casa, pero lo que no vio fue el río de sangre que había estado goteando a lo largo de varios metros por la entrada, y que ya se había secado por el sol de julio. No fue sino hasta que llegó a la puerta que vio el cuerpo de su amiga tirado junto a la cochera. Horrorizada, Susan corrió a su coche, metió reversa e hizo un viaje de vuelta a su trabajo. Estaba temblando tan fuerte que sus dientes te tiritaban. Todos los presentes la vieron y le dijeron que se sentara y se tranquilizara. Cuando por fin Susan pudo calmarse un poco, les dijo que llamaran a la policía, que su amiga Dolores estaba muerta junto al garage en su casa, posiblemente su hija Jenny también, porque estaban viviendo juntas. Mientras tanto, Steve Nobles se dirigía a su casa en su patrulla. Estaba a poca distancia de la oficina en donde trabajaba Susan, cuando escuchó una llamada en la radio de su coche para que uno de los oficiales revisara el informe de una mujer aterrorizada que decía haber visto un cadáver. Nobles levantó el radio y dijo que no estaba lejos de la dirección, que él se encargaba. Nobles llegó a casa de Dolores minutos después de la llamada de radio a las 2.55 de la tarde. Se detuvo en la entrada, miró a su alrededor y no miró nada raro luego condujo lentamente a la puerta frente a la casa y sonó la bocina de su patrulla, no pasó nada, salió de la patrulla para echar un vistazo, comenzó por un lado de la casa, cuando de pronto un olor inusual lo golpeó, vio el cuerpo junto a la cochera y de repente se dio cuenta de que estaba en una posición expuesta, sacó su revólver y agachado se dirigió rápidamente a su patrulla para ponerse a cubierto. 305 dijo Nobles en su radio portátil, tenemos problemas aquí. El operador notificó a la unidad 305 el oficial Steve Sparrow para que fuera a la escena. Al mismo tiempo, el oficial Tom Sweeney recibió una llamada del operador para que se presentara en la escena. El primer pensamiento de Nobles fue que la hija que el operador había mencionado podría haberse vuelto loca, haber matado a su madre y aún estar encerrada en su casa. Mantuvo una estrecha vigilancia de las ventanas y puertas hasta que el oficial Sweeney llegó. «Tenemos un cuerpo aquí, al lado de la cochera, y según la señora que llamó, se supone que la hija de la víctima está dentro en alguna parte», le dijo Nobles a Sweeney. Este le contestó, «Tenemos que entrar, conozco la casa». Sweeney había sido el oficial a cargo de investigar la muerte del esposo de Dolores ocho meses antes. Con revólveres y radios portátiles en mano, los dos oficiales avanzaron a la casa. Dolores estaba tirado al lado izquierdo de la cochera. Sus rodillas estaban juntas, pero sus piernas estaban separadas. La parte superior de su cabeza y el lado izquierdo de su cara se habían ido el sol caliente había ennegrecido los rostros de su cabeza, que ahora estaba llena de gusanos, moscas y hormigas. Lo más grotesco que el oficial Steve Nobles y Tom Sweeney habían visto. Los oficiales pasaron por encima del cuerpo conteniendo la respiración y se dirigieron a la parte posterior de la casa en donde había unas escaleras que entraban a la cocina. Mientras que Nobles y Sweeney subían, el oficial Steve Sparrow anunció su llegada frente a la casa. «No dejes que nadie venga aquí», le dijo Nobles por el radio, pero Sparrow lo malinterpretó y pensó que había dicho «ven aquí», así que se bajó del auto y lo siguió. Sparrow regresó para asegurar el frente de la casa y Sweeney se dirigió a otra puerta cerca del otro extremo. Vio que junto a la puerta había un agujero de bala en el drenaje de la alcantarilla, y se lo señaló en silencio a Nobles. Ambos oficiales estaban nerviosos por lo que podían encontrar dentro. Nobles comenzó a pensar que lo de la hija loca que mató a su madre podría no ser la única opción. Pensó que tal vez la hija también estaba muerta, víctima de asesinato o de un suicidio. Tal vez habían matado a su madre y huido, o tal vez había sido secuestrada por el asesino. Tal vez había sido tomada como rehén y el asesino de su madre estaba en ese momento esperando a que un policía entrara para también matarlo. Finalmente, Sweeney abrió la puerta y no fue recibido por un tiroteo, sino por los ladridos de dos pequeños perros debilitados por el hambre. El olor de las heces y orina de perro le atacó la nariz. La puerta se abrió en la cocina y cuando los dos oficiales entraron, buscaron cobertura desde una isla en medio de la cocina, esta encerraba una estufa. Junto a ella, vieron dos gotas de sangre seca en el piso, cerca de un teléfono en la pared. Ninguno de los dos oficiales habló mientras se aferraban a las paredes arrastrándose por el pasillo, empujando las puertas de la casa, asegurándose de que no había nadie más. Cuando Sweeney asomó la cabeza en la puerta en la habitación de Janie, vio que el contenido de su bolso estaba esparcido en la cama, y una caja de joyas estaba tirada al revés. Las cajas de mudanza de Jenny abarcaban la mitad de la habitación. Una maleta abierta yacía en el suelo. Sweeney comenzó a llamar a Nobles, que acababa de entrar al dormitorio de Dolores en la parte trasera de la casa, pero Nobles llamó primero, y le dijo, Tom, ella está aquí, la encontré. Janie estaba tirada boca abajo sobre una alfombra. Estaba descalza, el jersey de rayas que usaba estaba desgarrado por una bala que la golpeó en la espalda, cerca del homoplato derecho. Su cabello estaba lleno de tubos de plástico, uno de los cuales se había incrustado dentro del cerebro por una segunda bala que entró por la base de su cráneo, saliendo del lado izquierdo de su cuello, dejando un agujero. Su ojo izquierdo estaba completamente blanco y los oficiales concluyeron que no había sido un suicidio, había sido una ejecución. Nobles y Sweeney continuaron su búsqueda de la casa, incluso revisando los armarios para asegurarse de que no hubiera nadie más presente. La inspección preliminar les había hecho pensar a Nobles que este iba a ser un caso difícil. Dos mujeres asesinadas en una casa grande en una zona rica sin arma a la vista y con pocas pistas evidentes. El departamento de policía asignó a nueve oficiales al caso. Solo dos de ellos eran detectives, de los cuales uno era el hermano del oficial Sweeney, recién ascendido. No tenían ni experiencia ni recursos para llevar a cabo una investigación de este calibre, por lo que necesitarían la ayuda de la policía estatal de Kentucky. Al mismo tiempo, el teniente Dan Davidson estaba trabajando en unos informes en su escritorio en la estación de policía de Kentucky en la carretera estatal, a unos 15 kilómetros de la casa de Dolores, cuando de pronto recibió la llamada de la operadora de policía y le avisó sobre los dos asesinatos. Davidson tomó su abrigo, su magnum, y se subió a la patrulla. En el camino, Tomó el radio y le pidió a la operadora que llamara a uno de sus detectives llamado Sherman Childers y que lo viera en la casa de Dolores en Bridge Road. Davidson esperó unos minutos para que Childers llegara antes de ir a ver el cuerpo de Janie. Mientras tanto, los otros oficiales inspeccionaban su cuerpo. Sweeney notó un agujero en las cortinas. Retiró la cortina para revelar los restos de una bala con cubierta de cobre en el marco de aluminio de las ventanas, eran los restos de la bala que había entrado en la cabeza de Janie. Con más de 27 años en la policía estatal, Davidson ya tenía más años de servicio que muchos oficiales retirados y tan pronto llegó a la casa en Bridge Road y vio los cuerpos de Dolores y Janie, se dio cuenta de lo difícil que sería ese caso. Cuando recibió la llamada sobre los asesinatos en Bridge Road, Davidson había comenzado a pensar en su jubilación, ahora sabía que no se podía jubilar sin antes resolver este caso. Algunas cosas fueron evidentes rápidamente, la descomposición del cuerpo de Dolores, el periódico dominical debajo de ella, la biblia cercana, le dijo a Dan Davidson y los otros oficiales que los asesinatos no habían tenido lugar en las últimas horas, sino que muy probablemente habían sucedido dos días antes, probablemente cuando Dolores regresaba de la iglesia, esto significaba un rastro frío. La posición del cuerpo, las heridas, las llaves cerca de la puerta de la casa, indicaban que había sido tomada por sorpresa por detrás. Las balas le habían golpeado desde una corta distancia. El ángulo de las heridas, las salpicaduras de sangre en la entrada y puertas del garage Decían que la primera bala la había dado en la espalda, y después en la cabeza mientras caía. Muy probablemente alguien la había estado esperando detrás de uno de los tres coches. El marco de sus gafas fue encontrado a tres metros de ella, y un lente a un metro más allá. Los trozos de carne y gotas de sangre se esparcieron en un radio de 10 metros. Davidson supuso que Dolores había sido asesinada primero. El agujero de la bala en el drenaje pluvial al final de la casa indicaba que Janie había recibido el primer disparo de la espalda mientras intentaba entrar por la puerta de la cocina. En su mano derecha había un pañuelo lleno de heces de perro. Más tarde, cuando Davidson se enteró de que Dolores y Janie siempre recogían los excrementos de sus perros del patio, llegó a la conclusión de que Janie definitivamente había estado afuera cuando el asesino la abordó. O ya estaba muerta cuando su madre llegó, o estaba en el patio trasero cuando escuchó los disparos que asesinaron a su madre, posiblemente fue a ver qué estaba pasando y el asesino la vio. Sea lo que fuera que hubiera pasado, seguro que había sido perseguida a través de la casa antes de recibir el disparo fatal en la base de su cráneo. Las gotas de sangre en el piso de la cocina justo detrás de la puerta indicaban que se había detenido ahí probablemente tratando de agarrar el teléfono. Aparentemente había corrido alrededor de la isla de la cocina en pánico, saltó una puerta de perros de 60 centímetros de altura, con dos agujeros de bala en el pulmón derecho, pasó por las habitaciones y continuó por el pasillo, tal vez haciendo una pausa en un nuevo intento de activar la alarma. Dejó otro rastro de sangre en la esquina de la colcha de su madre mientras corría alrededor de la habitación solo para encontrarse atrapada. El ángulo del disparo mortal indicaba que estaba agachada cuando la segunda bala la golpeó. A diferencia de la muerte de su madre, la suya vino con terror. La bala que había entrado por la ventana pertenecía a un arma calibre .223 que se usaba en rifles de asalto militares. Una mancha de grasa en la colcha de la habitación de Dolores pertenecía a esta arma y los oficiales pensaron que el rifle había sido colocado encima de la cama mientras el asesino revisaba la caja de joyas de Dolores. Ahí fue cuando comenzaron a investigar el motivo. ¿El robo fue el motivo de brutales asesinatos? Steve Nobles creía que sí. Su departamento había respondido a varias llamadas a la casa de los Lynch en los últimos años por lo general para investigar los informes de merodeadores o porque la alarma había sonado cuando no había nadie en la casa. En noviembre de 1977, alguien rompió una ventana y encendió la alarma. En septiembre de 1980, alguien robó el cortacésped de Dolores y más tarde fue recuperado por la policía estatal. Y el ladrón, un prisionero que se había fugado, fue sentenciado a pasar más tiempo tras las rejas. La casa sin embargo no había sido saqueada, los artículos que un ladrón ordinario podría haber tomado televisores, videocaseteras, la joyería, la vajilla de plata, todo había quedado intacto. Los objetos más valiosos de la casa, las alfombras orientales en la sala de estar, el comedor y el vestíbulo, estaban valuadas en 50 mil dólares. Solo las joyas de Dolores y Janie habían sido arrojadas en sus camas. Aún así, Nobles pensó que tal vez el ladrón había sido sorprendido por Janie, la había matado por el pánico y después tuvo que matar a Dolores para poder huir, tal vez había matado a ambas mujeres y se asustó antes de poder robar, o tal vez había ido a robar un objeto en particular y lo había encontrado sin tener que saquear la casa. Sherman Childers, el detective que había trabajado durante 13 años con Davidson, tenía otra teoría. Él pensaba que un profesional había asesinado a ambas mujeres. Davidson solía ponerse del lado de Childers pues confiaba en su juicio, pero no descartaba la posibilidad de un robo. Davidson hizo llamadas para el doctor George Nichols, el médico forense del estado, quien iba a realizar la autopsia el doctor muerte, lo llamaban los demás. Después de que los peritos llegaran y los técnicos se pusieran a trabajar en el polvo para obtener las huellas, recoger fibras, cabellos, fragmentos de sangre, muestras de sangre y otras posibles pruebas, Davidson organizó un grupo de oficiales para una búsqueda exhaustiva del patio y los bosques cercanos. Extendiéndose a lo largo de todo el patio, los oficiales se pusieron de manos y rodillas a buscar evidencia. 45 minutos después de la llegada de Davidson, los periodistas y fotógrafos comenzaron a aparecer. Mantenidos en la carretera por oficiales asignados para proteger el perímetro de la propiedad, los reporteros buscaron comentarios de todos los que se lo pudieran ofrecer. Los fotógrafos apuntaron sus cámaras a la casa, tomaron fotografías de los oficiales y peritos entrando y saliendo. Las lentes captaron el cuerpo de Dolores apenas visible desde la carretera. Davidson creía en mantener buenas relaciones con la prensa, pues pensaba que podrían ser útiles. Como todos los oficiales de homicidios, Davidson retuvo información, cosas clave que solo el asesino podría saber. De esta manera, ayudaba a eliminar a todos los buscadores de atención que podrían, falsamente, confesar el crimen. A las 6 de la tarde, la noticia de los asesinatos se transmitió en todas las estaciones de televisión de Louisville. A las 8 de la noche, los técnicos del laboratorio criminalístico habían terminado su trabajo alrededor del cuerpo de Dolores, y los hombres que llevaban máscaras quirúrgicas la levantaron en una bolsa negra de plástico y la llevaron a un coche fúnebre con destino a la morgue del Hospital Humana en Louisville. Mientras tanto, la búsqueda exhaustiva de los alrededores de la casa no mostró ningún casquillo de bala. La creencia de Sherman Childers de que un sicario profesional había hecho este trabajo fue reforzada. El ladrón promedio no tendría en mente recoger los casquillos o no se tomaría el tiempo para recoger los proyectiles vacíos, especialmente un ladrón que estuviera asustado antes de que pudiera hacer su robo. No hubo descanso para Davidson, Childers y Lenny Nobles esa noche. Bebieron Coca-Cola del refrigerador de Dolores y comieron plátanos de su cocina mientras comenzaban una búsqueda minuciosa de la casa, buscando cosas que les contaran sobre Dolores y Janie y los guiaran, esperaban, al asesino. Encontraron libretas de direcciones, cartas, algunas grabaciones de cintas, registros bancarios, el testamento de Dolores. Señalaron varios grandes desembolsos de Dolores a su hijo Tom en Albuquerque. También notaron que en su testamento le había dejado la casa y coches a Janie, el resto para ser dividido entre Janie y Tom. ¿Fue eso un indicio de favoritismo que podría haber llevado al resentimiento? A medida que avanzaba la noche, la información comenzó a acumularse. Un vecino pensó que oyó disparos el sábado por la noche. Otro vio un vehículo sospechoso como un camión negro dando vuelta en su casa después de la medianoche del domingo. Davidson había descubierto en los registros de Dolores que Ellen Stewart había sido la criada. Davidson había investigado el asesinato del tío de Ellen a manos de su novio a quien Dolores había apoyado en la cárcel y en la corte, un hombre que había hecho trabajos extraños alrededor de su casa. Davidson también había tenido trato con miembros de la familia de Helen, que habían tenido roces con la ley. Las sospechas se despertaron, pero sabía que el trabajo de detective en muchas ocasiones es un proceso de eliminación, y sabía que la primera persona que tendría que eliminar era a Tom Lynch la única persona que ganaría económicamente de las muertes de su madre y su hermana. Eran las 1.30 de la mañana, los oficiales ya cansados decidieron terminar por el día. Davidson asignó a Tom Kelly, un oficial ex soldado, para que se quedara a vigilar la casa. Le sugirió que se quedara adentro y viera televisión. Kelly tenía una reputación de que no le temía nada, pero declinó sabía que había algo en esa casa no quería estar solo y prefirió mirar desde la patrulla una hora después de que la noticia de los asesinatos de la familia lynch apareciera en la televisión de Louisville, un ministro voluntario que trabajaba un día al mes como capellán del departamento de policía de albuquerque se acercó a la oficina dental de tom lynch en montgomery boulevard era poco antes de las 5 de la tarde y Tom se apresuraba a salir de trabajar. Su esposa, Katy lo estaba esperando en el cine. Sus dos hijos pequeños de su primer matrimonio estaban con él en Albuquerque, en su visita de verano ordenada por la corte, y él estaba tratando de pasar el mayor tiempo posible con ellos. Tom estaba ya saliendo cuando el capellán lo detuvo, se presentó y le dijo, tengo malas noticias, ha ocurrido un accidente, tu madre y tu hermana fallecieron. Tom se apresuró a decir que había sido un accidente de tráfico seguramente, pero el capellán lo interrumpió. Le dijo que habían sido asesinadas en un intento de robo. Tom no podía creerlo. Su madre tomaba muchas precauciones. Había colocado alarmas, alarmas de respaldo, tenía teléfonos en casi todas las habitaciones, incluso los baños. Tenía radio alimentado por baterías en caso de que los teléfonos fallaran. Paralizado, Tom se dirigió al cine en donde le esperaba su esposa con los niños, y Katy supo, por su semblante, que algo estaba mal. Tom le dijo, nos tenemos que ir. Los niños protestaron de que no, de que la película estaba a punto de comenzar. Katy deseó saber qué había pasado, y Tom le dijo que su hermana y su madre habían sido asesinadas. ¿Qué? Preguntó Katy. No lo podía creer y comenzó a llorar. Al mismo tiempo, Jim, el más pequeño de los niños, le preguntó a su padre, ¿y bien papá? ¿Quién le disparó? Tom no tenía más espacio en su cabeza para preguntarse el por qué un niño tan pequeño haría una pregunta así. Más tarde esa noche. Tom recibió una llamada de Helen Stewart, la excriada de su madre. No podía creer lo que había pasado. Ella le dio los detalles de lo que había visto en la televisión y le dijo que estaba ahí para ayudarlo si lo necesitaba. Marjorie Chinook, la amiga con la que Dolores iba todos los domingos a la iglesia, trabajó hasta las 9 de la noche ese martes de julio. Llegó cansada a la casa, encendió la televisión e hizo algunas tareas domésticas no prestó atención cuando oyó una noticia sobre un asesinato en el condado de Oldham. Cuando una segunda noticia mencionaba que una madre y su hija habían sido asesinadas, Dolores y Janie cruzaron por su mente, pero desestimó el pensamiento como tonto. Cuando veía las noticias de las 11, estaba a punto de cambiar el canal cuando el presentador de las noticias dijo el nombre Lynch. Después vio una fotografía de la casa de Dolores. Vio con incredulidad cómo la cámara se centraba en el cuerpo parcialmente oscurecido acostado junto a la cochera, y reconoció el vestido descolorido que Dolores había usado en la iglesia el domingo pasado. Mientras tanto, Phil, el novio de Janie, estaba en su casa, salía de la ducha cuando su padre lo llamó, tenía que mostrarle algo en la televisión. Phil vio cómo el presentador mencionaba que Janie Lynch y su madre habían sido asesinadas. Todos se estaban enterando, y para el 25 de julio, todo el condado hablaba sobre los asesinatos de Dolores y Janie Lynch. «Nada como esto ha sucedido aquí», dijo un vecino de nombre Anthony Parrish, que había hecho un trabajo en el patio de Dolores años atrás. Todos los vecinos se sentían inseguros, pero no tanto como Kathy y Howard Cable, amigos de Dolores la policía no había encontrado la llave de su casa que Dolores guardaba. Los cables llamaron a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras. Otro vecino, Paul Rose, escuchó la noticia y le preguntó a su esposa Joyce, ¿Ha enfadado tanto Dolores a alguien para que le dispararan? Los amigos y vecinos de Dolores sabían que ella se dirigía en la vida de los demás y trataba de controlarlas se metía en cosas que no le incumbían, decía otra vecina y amiga de Dolores. Su ex criada Ellen Stewart dijo, ella trató de controlarme a mí y a mis hijos, y le dije que era mi maldita vida. El ex novio de Janie, John Trent, decía que Dolores era un dolor en el trasero, era el tipo de persona a la que invitabas a que se fuera. Cuando al fin se iba, tenías que tomar una aspirina y sentarte por unas dos horas, pero, ¿dispararle en la cabeza? Eso sí era extremo. Los amigos sabían también que el temperamento de Dolores posiblemente había hecho enfadar a la persona equivocada. Lo que no sabían explicar en este caso es que, si alguien iba a matar a Dolores, seguramente iba a ser en un momento de pasión, no un asesinato calculado que también reclamara la vida de Janie. El jueves 26 de julio, Dos días después del descubrimiento de los cuerpos en Bridge Road, Davidson estaba esperando a que la silla frente a él fuera llenada por Tom Lynch. Hasta ahora Davidson se sentía bien con el progreso del caso, tenían un montón de evidencia y se sentía optimista. A primera hora de la mañana del miércoles, Childers y Nobles habían ido a interrogar a Ellen Stewart. Ella dijo no saber nada de los asesinatos. Le pidieron que fuera a la casa para ver si no faltaba nada. Les dijo que Dolores tenía un arma, un revólver que los oficiales no habían encontrado. También recordó que Dolores solía llevar una cruz de color turquesa en una cadena de plata alrededor de su cuello. Pero esta no estaba en su cadáver, y los detectives no la pudieron encontrar en la casa. Si eso era lo único que el asesino había tomado, los oficiales señalaron que era una recompensa muy pequeña por dos vidas. Más tarde esa mañana, Childers y Nobles habían ido a Louisville a ver las autopsias. Había aparecido algo curioso. La sangre de Dolores contenía 0.06 grados de alcohol. Eso significaba que probablemente había tenido el equivalente a al menos dos tragos una hora antes de su muerte. Los detectives habían encontrado dos latas de cerveza vacías en la cesta de basura de su dormitorio, pero si las hubiera bebido antes de irse a la iglesia, su cuerpo habría quemado el alcohol antes de llegar a la casa. Marjorie Chinook, por su parte, no había visto beber a Dolores. Surgieron más preguntas. ¿Había ido a algún lugar a tomar algo con alguien después de salir de la iglesia? apenas tuvo tiempo. ¿Había estado bebiendo en el coche camino a casa? Si es así, no había dejado pruebas. La información era desconcertante y seguiría siendo un misterio. Davidson había solicitado un control de inteligencia sobre el único miembro de la familia sobreviviente, Tom, pero no había producido nada de resultados. También había llamado a Aerolíneas para ver si Tom había hecho reservas dentro o fuera de Louisville en la semana pasada. Descubrió que solo había una reserva que Tom había hecho, para él, Katy y sus dos hijos. Pensaba ver a su madre el próximo fin de semana. Finalmente, escoltado a la oficina de Davidson, Tom estrechó la mano de los detectives mientras estos le ofrecían condolencias. Davidson le dijo que se sentara, y aprovechó para mirar las expresiones de Tom Lynch. En su cara vio un hombre tan devastado que estaba casi dudando en interrogarlo. Empezó preguntando si Tom tenía alguna idea del por qué habían ocurrido los asesinatos. Tom le dijo que no había podido dormir durante dos noches tratando de pensar en cómo podría haber sucedido eso. El dolor en su voz fue percibido por los oficiales. Tom no tenía idea de por qué, no podía entender cómo alguien podría haber burlado la alarma. Su madre siempre la tenía puesta. Davidson le dijo que lo que necesitaba de él era saber si faltaba algo. Tom le respondió que no estaba tan familiarizado con las pertenencias de su madre. Sabía que tenía televisores, radios, videocaseteras, no muchas joyas. Sabía que la mayoría eran de plástico. No le gustaba gastar dinero en eso. Davidson quiso saber cuándo había hablado por última vez con ella. Tom le dijo que la semana pasada. Por lo general, llamaba dos o tres veces a la semana. Pero él había estado el fin de semana pasado con sus hijos y algunos amigos en un lago de Colorado, y no regresó a casa hasta el domingo por la tarde. ¿Había expresado su madre algún temor? Le preguntó Davidson. Tom le dijo que, aparte de lo usual, no. Seguía sin entender cómo la alarma no había sonado. La había puesto millones de veces cuando sacaba la basura. Tom pidió detalles de los asesinatos, pero Davidson fue cauteloso en su respuesta, no queriendo regalar demasiada información. Esto no me puede estar pasando, dijo Tom. Su voz estaba llena de desesperación. Davidson cambió el tema a Janie, Tom le dijo que ella era dulce y atractiva. No le conocía relaciones serias. Amigos cercanos, preguntó Davidson. Tom mencionó a Helen Stewart y cómo Helen y su madre lo habían cuidado después del divorcio. Le habían ayudado a limpiar la casa y hacer la comida por un tiempo. Después de algunas preguntas sobre el contenido de la casa, incluyendo el revólver de Dolores HR calibre .32, Davidson decidió que había llegado el momento de hacer las preguntas delicadas. Doctor, para ser muy sincero con usted, no sé si se da cuenta de esto o no, empezó diciendo Davidson, pero Tom lo interrumpió y le dijo que ya sabía lo que iba a decir, que él era el único heredero. Davidson le preguntó si estaba dispuesto a hacerse la prueba del polígrafo y Tom le dijo que sí no había forma de que él pudiera hacerlo, ya le había dicho que estaba con su familia de pesca. Tom no había pensado en la posibilidad hasta ese momento, todo lo que había en esa casa, ahora era de él, pero eso significaba que quienquiera que haya hecho eso, él podría ser el siguiente. Davidson le preguntó si podría haber una posibilidad de que alguien más heredara la fortuna. Tom no sabía quién más podría seguir en la línea. Según Tom, él era el único que quedaba en su familia. Davidson le preguntó por su situación financiera. Tom le dijo que tenía cuentas que pagar y deudas, pero que tenía una buena casa, dos autos y vivía relativamente bien. Davidson tomó nota y le dijo que la prueba del polígrafo podía no tomarla, si lo quería, pero que era mejor el poder decir que el único heredero de la fortuna de su madre había tomado el polígrafo y salido limpio. Tom sabía que podía rehusarse, pero de no hacerlo solo lo haría ver culpable. Tom accedió a tomar la prueba del polígrafo y Davidson arregló que se realizara inmediatamente. Childers y Nobles la llevarían a cabo. Después de que Tom salió, la intuición de Davidson le había dicho que ese hombre suave y emocionalmente herido no podía ser capaz de asesinar a su madre y hermana. Quería saber si estaba solo en este sentimiento, así que le preguntó a Childers qué pensaba. Childers lo apoyó. Tampoco pensaba que lo hubiera hecho, pero a las 5.20 de la tarde, después de que se realizó la prueba del polígrafo, esta salió en no concluyente. Tom estaba demasiado tenso y molesto para que se pudiera obtener una lectura precisa. El funeral de Dolores y Janie, cuyos cuerpos fueron cremados, se llevó a cabo ese viernes a las 10.30 de la mañana. Durante el servicio, Tom Sweeney y un detective de su departamento, Jim Roberts, tomaron los números de matrícula en el estacionamiento y después escanearon a la multitud en búsqueda de caras sospechosas. El sábado a las 9 de la mañana, Tom llegó de nuevo al departamento de policía del condado de Jefferson en Louisville con los detectives Sweeney y Childers para una segunda ronda de interrogatorios con Ron Howard, el operador del polígrafo. La sesión duró hasta las 12.40 y Tom emergió emocionalmente agotado y agitado. Dijo estar aterrorizado. Sentía mucha presión sobre él, presión autoimpuesta, le preocupaba que alguien pensara que él lo había hecho. Decía que se podía imaginar los titulares de los periódicos que decían, hijo falla la prueba del polígrafo. Él sabía que era inocente, pero aún así, tenía miedo de responder a cada pregunta. Una vez más, Childers tuvo que informar a Davidson que los resultados no eran concluyentes. Tom se tenía que retirar a Albuquerque y no volvería a tratar con asuntos familiares por otro mes, un mes sin saber si tenía algo que ver con los asesinatos. Días después un ciudadano llamó para decir que era un ciclista deportivo que pasaba regularmente por la casa de los Lynch. Su ruta estaba marcada y se cronometró a sí mismo mientras andaba. El domingo por la mañana 22 de julio pasó por la casa sin darse cuenta de nada inusual. Poco tiempo después, cuando llegó a la entrada del campo de golf Sleepy Hollow a solo un kilómetro de distancia, escuchó dos disparos distantes en rápida sucesión, seguido de unos segundos más tarde por un tercero. La entrada del campo del golf era una de sus marcas de distancia y estaba mirando su reloj, eran las 10.47 de la mañana. El ciclista no había relacionado los disparos con los asesinatos al principio porque pensó que habían ocurrido el lunes. También recordó algo más que podría ser significativo. Entre 200 y 300 metros de distancia de la casa de los Lynch, había visto un coche amarillo vacío. Un oficial enviado al lugar encontró un paquete de 12 Budweiser y varias latas vacías. Había alguien aparcado allí y bebido cerveza planeando el asesinato? La nueva información no solo le dio a Davidson la hora exacta de los disparos, sino que le dijo que Janie había estado viva cuando su madre llegó. Los dos primeros disparos habían sido para Dolores, el tercero había sido para Janie cuando seguramente fue a investigar, el cuarto disparo dentro de la casa habría sido demasiado apagado para que el ciclista lo pudiera oír. A la mañana siguiente, el 31 de julio, Davidson realizó una reunión con los detectives en su oficina. Revisaron todo lo que habían aprendido, incluyendo una nueva pista. Rumores de que Tom era un apostador pesado. Las asignaciones estaban divididas. Davidson quería interrogar a todos los amigos y conocidos de Dolores así como a las personas que habían trabajado en su casa. También quería que todos los amigos de Janie fueran entrevistados, particularmente con cualquiera que ella pudiera haber salido. A pesar de que Dolores parecía ser el objetivo principal, un pretendiente enojado rechazado por Janie no podía ser descontado como el asesino. Semanas de trabajo se avecinaban. Los detectives habían regresado a la casa en Bridge Road todos los días buscando elementos específicos o pistas que podrían haber sido pasadas por alto. Davidson había pasado horas allí, solo, husmeando y contemplando, como si esperara que la casa misma le dijera algo sobre el mal que había visto. No le gustaba la casa, le daba una sensación extraña. La mañana del 1 de agosto, Davidson recibió una llamada muy desconcertante por parte del oficial Childers. ¿Qué están haciendo estas cruces aquí? Davidson le contestó por el radio que de qué estaba hablando, y Childers agitado le dijo que había unas cruces en el suelo. Él y Nobles habían entrado por la cochera y habían visto seis pequeñas cruces de hoja de palma en el suelo, acomodadas como una estrella de David. Asustados, se retiraron a toda prisa. Ni Davidson ni Childers creían en fantasmas, y ambos habían prestado poca atención cuando Helen Stewart mencionó experiencias extrañas que habían tenido en la casa. Helen pensó que la casa estaba embrujada, y no le gustaba estar sola en ella. Había oído pasos cuando nadie más estaba allí. Después de la muerte de Chuck Lynch, el fallecido esposo de Dolores, Helen había visto impresiones de manos masculinas en las alfombras, donde Dolores no permitía pisar. Childers y Nobles regresaron con las armas desenfundadas e hicieron una búsqueda cautelosa y minuciosa. La única explicación que podrían ofrecer para las cruces era que habían estado escondidas detrás de una pintura en la pared y que se habían caído cuando la puerta se cerró, pero ni ellos creían esa teoría. El misterio de las cruces, al igual que el del alcohol en la sangre de Dolores, siguió siendo un misterio. Durante su búsqueda ese día, Childers abrió el armario del baño frente al dormitorio de Dolores y vio un revólver y una caja de balas. Era la calibre 32 de Dolores que se creía robada. Más tarde ese día, Davidson recibió una llamada de la policía de Albuquerque, preguntando si tenía a Tom Lynch bajo vigilancia. Tom había informado que coches extraños estaban rondando su vecindario. Davidson dijo que no tenía oficiales en Nuevo México. Tal vez el asesino estaba acechando a Tom, tal y como Davidson había advertido. Sacó el tema de las apuestas de Tom y pidió que alguien investigara al respecto. Varias semanas después, Tom regresó a Louisville para retirar las pertenencias de su familia de la casa. Ahora la casa era suya, pero él quería venderla lo más rápido posible. Dos días después de su llegada, Nobles lo llevó a Comington para que tomara su tercera prueba en el polígrafo. Decepcionados por los resultados de las primeras dos pruebas, Davidson quería probar con otro operador esta vez. El operador Louis Matías Jr., Hizo cinco preguntas relevantes. Primero, en cuanto al tiroteo de su hermana y madre, ¿tiene intención de responder sinceramente cada pregunta al respecto? Sí, contestó Tom. Segundo, ¿usted le disparó a su hermana y su madre? No, contestó Tom. Tercero, ¿hizo que alguien le disparara a su hermana y su madre? No, volvió a decir. Cuarta. ¿Sabía que su hermana y su madre serían asesinadas antes de que ocurriera? No, no lo sabía. Quinta y última pregunta. ¿Sabes con seguridad quién le disparó a tu hermana y a tu madre? No, no lo sé. El operador del polígrafo notó reacciones en la cuarta pregunta pero Tom había explicado que sentía que algo estaba mal ese fin de semana cuando su madre no llamó, y Matías pensó que esa podría ser una razón para sus reacciones. Después de estudiar los poligramas, Matías informó su opinión. Tom había respondido a todas las preguntas con veracidad. Menos de seis semanas después de los asesinatos, Dan Davidson ya había eliminado a todos los sospechosos. Una pregunta le molestaba, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Esta historia de mucho drama, mucho misterio, ¿quién fue?, apenas está comenzando. Es una historia muy larga, como les dije, pero esperan una sorpresa a mitad de semana. Por el momento, esta historia continuará. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alexis Chain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la escuridad de su habitación, y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.